0: Olá, hoje é 22 de dezembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é Ouvindo Podcast da Bloomberg Line. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão, meus nataliners? Eu tava sem carisma aqui pra começar a gravar, aí eu pensei, vou trazer meu cachorro. Só que aí ele ficava me mordendo e no fim eu tive que correr com ele, visto que ele tava me azucrinando, mordendo demais. Aí eu saí correndo de um lado pro outro, ele tentando me pegar, se ele me pegasse já era, mas eu fui muito rápida, relâmpago marquinho E aí, eventualmente, ele cansou e não me mordeu mais. Quem amou? Me siga mais pra dicas, me siga mais não. Me siga para mais dicas de como lidar com pets. E se você não gostou, mas quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo de economia, mercado financeiro e mais outras aleatoriedades, ativa o sininho, se inscreve aqui no podcast, que hoje a gente vai falar dos aeroportos brasileiros no top 10 do mundo em 2023. É para você aí que está pegando voos nessa temporada de fim de ano e... Também vamos falar de por que o Banco Central reduziu a previsão de crescimento da economia para 2024 e sobre o Javier Milley, que anunciou reformas e prepara aerolíneas e IPF, não, YPF para privatização na Argentina. E chama a vinheta. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante. Você, pense nisso na hora de investir. A Bloomberg Mamãe Americana preparou uma matéria com uma lista dos melhores e piores aeroportos do mundo para 2023. E tem muita surpresa. Problemas com companhias aéreas e aeroportos parecem quase inevitáveis ultimamente. Mas isso pode ser porque você está voando nos aeroportos errados. Para ajudar você a decidir se esse é o caso, está aí a AirHelp, que defende os passageiros ao apresentar reclamações de atendimento ao cliente para interrupções de voo que incluem cancelamentos, atrasos e bagagens perdidas. A cada ano, essa AirHelp emite uma análise de mais de 4 mil aeroportos em seu banco de dados mundial para determinar os melhores desempenhos e os piores infratores. Os fatores considerados incluem o desempenho pontual de cada aeroporto, combinado com o feedback dos clientes sobre navegação no aeroporto, opções de alimentação e compras. E a pesquisa desse ano reflete dados coletados de 1 de janeiro a 30 de setembro, além das respostas a pesquisas de mais de 15.800 passageiros. Os resultados dizem que o melhor aeroporto do mundo é o Aeroporto Internacional de Muscat, em Oman. Em segundo e terceiro lugares, respectivamente... Estava tentando rufar os tambores aqui. Estão o Aeroporto Internacional de Recife Guararapes, no Brasil. E... e o Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, Cape Town, na África do Sul. O Brasil tem quatro no top 10, inclusive. Recife, Brasília, Belém e Belo Horizonte. O Japão e o Brasil geralmente dominam o desempenho dos aeroportos, com cada um tendo três locais na lista dos dez melhores aeroportos globais. Eu tava pensando naquela série Aeroportos. Pensei agora aqui. Voltando. Dos hubs dos Estados Unidos, apenas três entraram na lista dos 50 melhores do mundo. O Aeroporto Internacional de Minneapolis-São Paul, que é o número 13. O Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, número 34. E Aeroporto Metropolitano do Condado de Wayne, em Detroit, número 38. Já os aeroportos europeus não se saíram muito melhor, com apenas 9 entrando na lista dos 50 melhores aeroportos do mundo, de acordo com a AirHelp. O aeroporto de Bilbao, no norte da Espanha, conquistou o primeiro lugar na Europa. Isso aponta para uma tendência adicional: grandes hubs metropolitanos não se correlacionam bem com aeroportos excelentes, como se poderia esperar. Por mais movimentado que seja, o aeroporto Hartsfield-Jackson de Atlanta ficou em 55º lugar. Enquanto o aeroporto de Heathrow em Londres, ficou em centésimo sexagésimo terceiro lugar. E o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, em centésimo septuagésimo terceiro lugar, ou posição 173. Os hubs da cidade de Nova York se saíram um pouco melhor que seus concorrentes com o aeroporto John F. Kennedy, o famoso JFK, em centésimo sexto lugar. E o La Guardia recém-saído de sua renovação de 8 bilhões de dólares, em 70 lugar. Se liga na lista aqui dos top 10, eu vou falar de cima pra, não, de baixo para cima. Em 10 lugar, o Amami Airport, do Japão, depois o Tóquio Narita, também no Japão, e aí Belo Horizonte, Tancredo Neves, é, em 8 posição, depois Belém, uh, Brasil, Zil, Zil. e aí depois tem o Japão, o de Osaka, depois vem o de Doha, no Catar. Depois vem o de Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek, International Airport, número 4. E aí depois vem o de Cape Town, na África do Sul, em terceiro lugar. Depois Recife, Guararapes, Gilberto Freire, International Airport, número 2. E, em primeiro lugar, o de Oman, Muscat International Airport. Se você concorda, se você discorda, se você tem uma outra sugestão de aeroporto, Melhor ou pior? Comenta aqui para mim, por gentileza. Vamos lá. No mais recente relatório trimestral de inflação, o Banco Central do Brasil anunciou uma revisão para baixo em suas projeções de crescimento econômico para 2024. Agora, a previsão é que o produto interno bruto cresça 1,7% no próximo ano, ligeiramente abaixo da estimativa anterior de 1,8%. Isso se deve, em grande parte, ao impacto da política monetária restritiva, que tem reduzido o consumo das famílias. O documento destaca que a atividade econômica deverá registrar um crescimento de 3% em 2023, superando a previsão anterior de 2,9%. A equipe do Banco Central enfatiza que o cenário prospectivo para 2024 inclui um ritmo acelerado de crescimento com uma moderação no consumo das famílias, recuperação dos investimentos e um balanço de contas externas ainda favorável. Para os últimos meses de 2023, a expectativa é de um recorde de superávit da balança comercial, o que vai contribuir positivamente para a balança de pagamentos do país. E o relatório destaca que a economia brasileira enfrentou desafios nos últimos meses por conta das altas taxas de juros, resultando em uma desaceleração. Mas, apesar desse cenário, muitos analistas preveem uma expansão da atividade econômica próxima a 3% em 2023, impulsionada por safras recordes e um consumo robusto. A demanda permaneceu resiliente, uma vez que o poder de compra das famílias aumentou por conta do crescimento dos gastos do governo, inflação mais baixa e um mercado de trabalho sólido. Os indicadores de outubro apresentaram sinais de uma possível retração econômica, com o IBCBR, Índice de Atividade do Banco Central, registrando sua terceira queda consecutiva. Além disso, as vendas no varejo caíram inesperadamente e a produção industrial teve um crescimento quase nulo. A maioria dos analistas projeta um crescimento de 1,5% para o ano que vem. Os diretores do Banco Central, liderados por Roberto Campos Neto, Observaram que os recentes sinais de desaceleração estão em linha com suas estimativas, expressando preocupação com a queda nos investimentos privados. Eles indicaram que estão confortáveis com o ciclo gradual de afrouxamento monetário, continuando com cortes na taxa de juros de meio ponto percentual. Até agora, a taxa básica de juros, a Selic, já foi reduzida em dois pontos percentuais, chegando a 11,75%. No futuro, a economia brasileira pode receber um impulso nos investimentos privados nos próximos anos, depois da aprovação de uma reforma tributária, o que levou a S&P Global Ratings a elevar o rating de crédito soberano do país. E o presidente argentino Javier Milley deu um passo significativo em direção à privatização de empresas estatais com um decreto amplo que abre as portas para os negócios privados a assumirem o controle de setores chaves da economia argentina. O Javier Milley, que busca reduzir o tamanho do governo, anunciou na noite de quarta-feira uma série de reformas que permitiriam a venda de dezenas de empresas estatais, muitas delas operando com déficit. Ele falou o seguinte, queremos revogar regras que hoje impedem a privatização de empresas estatais. Ele falou isso em um anúncio televisivo listando as reformas propostas. Acrescentou que todas as empresas estatais teriam sua estrutura jurídica alterada para facilitar totalmente a privatização. A campanha de privatização inclui a Aerolíneas Argentinas, Companhia Aérea Nacional da Argentina, e Redes Ferroviárias, também empresa de mídia estatais, e a AISA, que é uma empresa de água e esgoto. Entre outros ativos a serem vendidos a operadores privados. Ele também expressou o desejo de privatizar a IPF, YPF, mas eu acho que falar IPF, é, empresa petrolífera e refinadora estatal, bem como a Enarsa, que é a empresa elétrica, depois de um pedido de transição. O Milei autorizou a transferência de ações, possivelmente para funcionários da Aerolíneas, empresa que o governo gasta centenas de milhões de dólares por ano para manter. Segundo Milley, essa medida vai coincidir com a liberalização da indústria de viagens aéreas na Argentina. Embora o Javier Milley possa buscar a privatização por decreto presidencial, é provável que encontre resistência no Congresso argentino, onde seu partido é minoritário, podendo ter dificuldades em obter votos suficientes para aprovar as vendas de ações. Com a sua política de privatização, o Javier Milley segue uma abordagem semelhante ao ex-presidente Carlos Menem, líder pró-mercado dos anos 1990, que vendeu ativos estratégicos para reduzir o tamanho do Estado depois de um período de hiperinflação. Depois de uma crise que atingiu o ápice no final de 2001, a Argentina optou por reestatizar algumas empresas sob líderes de esquerda, no entanto, o Javier Milley, visando reduzir os gastos públicos e subsídios, busca reverter esse cenário. Ele destacou que a privatização da IPF seria um processo complexo, levando quase dois anos. Também afirmou que a empresa precisa ser gerenciada durante a transição para colocar o setor energético em ordem. A IPF, assim como outras empresas de energia argentinas, enfrenta a pesada regulamentação para proteger os consumidores das desvalorizações da moeda que impulsionam a inflação, limitando suas receitas e investimentos. Apesar dos desafios, a IPF tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento das riquezas de Xisto da Patagônia Argentina e lidera planos de expansão do gasoduto e exportações de gás natural liquefeito. O Javier Milei contratou executivos da gigante do petróleo e do aço do bilionário argentino-italiano Paolo Roca para liderar a IPF. No entanto, a privatização da IPF pode ser mais desafiadora, porque a lei de nacionalização de 2012 exige uma aprovação mais robusta do Congresso para a venda das ações do governo. Final, comentários... A Janaína falou... Quem assistiu a live action de Yu Yu Hakusho? Isso mesmo, a Tia Isa e eu, He, He O início do episódio te entregou com o Tia Isa na área se derrubar é pênalti. <risos> eu falei isso ontem, né? É, ela, a Janaína tá falando que a dublagem é a mesma do an anime. Janaína, eu juro que eu não sabia disso. <risos> eu não vi esse live action ainda. Eu falei isso porque, sei lá, tava guardado em alguma área do meu cérebro. De alguém que falou isso alguma vez... Mas pode ser que a origem, né, a fonte zero tenha sido de fato o Yu, Yu Hakusho. Yu, Yu Hakusho. Não sabia. Obrigada por informar. E o Gabriel Andrade complementou muito bem, complementado. Diz que não se derrubar vai pro VAR analisar se é pênalti ou não. É verdade. Hoje as coisas mudaram, né? E tem aí que passar pelo pelo árbitro de vidro, de vidro, de vidro mesmo. O WM falou do nada uns Guns KKKKK, bom demais. É, ontem eu botei Patience do Guns N' Roses pra tocar, porque eu falei que os vencedores no mercado esse ano foram os que tiveram paciência. E o WM falou que os mercados esse ano mostraram que quanto mais a gente acha que sabe sobre algo, menos a gente sabe sobre algo KKK. Imprevisibilidade é padrão. E acabou, muito bom estar aqui com vocês nessa semana. E aproveitem o fim de e um Feliz Natal para todos vocês e todos os que vocês amam. Um abraço carinhoso em cada um e obrigada. Obrigada mesmo por estarem aqui com a gente esse ano. Semana que vem a gente vai ter as entrevistas especiais e depois a mamãe Ana tá de volta. Beleza? Obrigada mesmo, um abração para todos. Tchau, tchau!